0: Bienvenidos a las 7 de la mañana, soy Luis Peroso Cervantes, quien diariamente los acompaña con una reflexión política y estoy contento porque el día de ayer vivimos una experiencia inédita, una maravillosa experiencia. Proyectamos por primera vez una película y realizamos un cineforo de, de profunda regambre cultural en la sede regional del partido Nuevo Tiempo. Entonces, es un paso agigantado para vincular al mundo de la cultura, a los actores culturales, bueno, precisamente al hecho político y a la construcción de soluciones democráticas. Cosa que, que pareciese bueno que la cultura estuviese secuestrada o fuese territorio vedado para la oposición venezolana cuando no es así. Y también pareciese en el continente o en el mundo, bueno, que la cultura es un asunto de la izquierda, es un asunto de los socialistas, exclusivamente, y sabemos, ¿no?, por experiencia y por conocimiento de causa, que muchísimos de los grandes intelectuales de Latinoamérica, sobre todo, y muchísimos de los intelectuales venezolanos son o fueron personas de la izquierda, militaron en el movimiento al socialismo en el Partido Comunista, eh, los de la República del Este militaban en el MIR, en el movimiento Izquierda Revolucionaria, una fracción de acción democrática, y muchos otros militaban en el MEP con el maestro Luis Beltrán Prieto Fieroa, que tenía una idea del país, de transformar el país y de construir el país a través de la educación. Lo cierto es que durante muchos años la izquierda asumió a la cultura como una bandera y esto parte bueno de la idea de del filósofo italiano Granchi que plantea la revolución cultural. Y nosotros tenemos también nuestro propio capital político ideológico para esto. Hay un excelente marxista, eh, filósofo marxista, eh, también poeta llamado Ludovico Silva que tiene un, un libro sobre, sobre el marxismo, ¿no? Sobre la manera de renovar al marxismo, pero también habla bueno de la alienación intelectual, habla de la manera en la cual los revolucionarios tienen que desconstruir la realidad a través de elementos culturales. Bueno, decía mi ley hace unos días que la derecha del mundo, los capitalistas, habían tenían que reconocer que habían fracasado en tomar la cultura, en tomar las artes como instrumentos para llevar, como vehículos para sus ideas, y en cambio los comunistas, como los llama él, llama comunista a todo el mundo, uh, bueno, les dijo o les dice a los comunistas que se, que se tomaron las artes. Lo cierto es que aquí en el Zulia... Manuel Rosales Guerrero es un hombre que le ha dedicado bastante, bastante de su presupuesto, de su manera de hacer política, de su manera de construir de construir la acción de gobierno a la cultura y a la educación. Yo recordaba hacía poco que cuando yo empecé a estudiar en el, en el colegio, estudié en un colegio estadal, Estudié en un colegio que pertenecía a la gobernación del estado Zulia. Empecé a estudiar en ese colegio en el año 1990 y... ¿qué será? <ríe> Mis primeros tres años los estudié en una escuela básica nacional, la escuela básica nacional Zulia, cerca de la cárcel de Sabaneta, Y el tercer grado lo comencé a estudiar en la escuela básica estatal El Rosario, en Vía Los Bucares. Quien conoce Maracaibo sabe, bueno, que ese es el oeste olvidado de Maracaibo, el lejano oeste olvidado de nuestra amada Maracaibo. Lo cierto es que el gobernador, yo viví siendo niño, la diferencia entre Arias Cárdenas, gobernador, y Manuel Rosales, gobernador, Manuel Rosales, el colegio que nosotros teníamos donde yo empecé a estudiar eran un, unos ranchitos, unas casitas de techo de zinc y otras con techo de abesto que, que estaban dispersas en un inmenso terreno, un inmenso terraplén, eh, apenas dividido ese terraplén por una mancha de asfalto antiquísima. Eh, Rosales demolió esas casitas y construyó un colegio magnífico, moderno, esa estructura de los colegios que hizo Rosales, que se pueden ver, bueno, en, en casi toda la geografía del Estado, en los colegios estadales, grandes estructuras, grandes salones, eh, grandes infraestructuras, y al mismo tiempo Rosales, bueno, creyó, cree en la cultura en muchísimos sentidos, y es el fundador de la Biblioteca Pública del Estado de Sur, y invirtió, millones de dólares en lo que puede ser la obra de arquitectura cultural más importante que se haya hecho en el país en los últimos años, mira, más importante que la Galería de Arte Nacional que quizás es lo más importante que se ha hecho en Caracas en los últimos años, más importante que la flor de Barquisimeto, por supuesto, que es una pieza arquitectónica muy bella de fruto vivas, pero ese diseño de los Nones, Nones, que es la biblioteca pública del estado Zulia, es sin duda un palacio de la cultura que se debe a la voluntad política de Rosales. Por eso, cuando Un Nuevo Tiempo nos ha permitido acercarnos y proponer una, un, un espacio para el debate cultural desde la política, es decir, para que la gente de la cultura se apropie de la sede de un nuevo tiempo, la habite, la recurra y haga que, y, y, y pueble de sentido, la acción política, pueble de sentido cultural, por supuesto, hay un sentido social que sucede todos los días cuando los militantes políticos recorren los barrios y llevan, llevan comida. O, 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 o solamente la mano amiga y solidaria de los momentos duros. Pero también hay que poblar no solo de sentido social, sino de sentido ideológico y de sentido cultural e identitario a la acción política. Y es la oportunidad que se nos está dando de hacer en un nuevo tiempo una, una égida de acción cultural interesante que comenzó el día de ayer con la proyección de una película que es una obra maestra de es una obra maestra del cine. Casi todas las listas o todas las listas que conozco yo de las mejores películas del mundo, hay muchas listas en internet, las mejores 100 películas y casi todos los periódicos han publicado las mejores 100 películas según el New York Times, las mejores 100 películas según el The Guardian, las mejores 100 películas según el Fígaro, las mejores 100 películas según Le Monde. Uh, es decir, sí, esas mejores 100 películas siempre está incluida, la lista, y la mayoría de las veces entre los primeros 10 puestos está incluida la película con la que comenzamos ese ciclo cineforo en, en Un Nuevo Tiempo, que es la película El Ciudadano Kane, de Orson Welles. Una película del año 1941, pero que tiene un debate, que tiene una actualidad, que trata unos temas que son impostergables, unos temas que tienen que ver profundamente con nosotros, los individuos, y que tienen que ver con la sociedad capitalista, moderna, que cosifica, que deshumaniza, que, des, que, que, que deshilacha los tejidos sociales y nos convierte en máquinas de comprar, nos convierten en, en, en objetos que se pueden vender, por supuesto, objetualiza a las personas y las vende, las ofrece como mercancía y finalmente nos puebla de algo que recorre a la película de principio a fin, que es el sentimiento de orfandad. ...y la soledad. Pero bueno, vimos, nos dimos la oportunidad de ver esa película sala llena... ...en el auditorio Marlene antúnez ...de la sede regional de Un Nuevo Tiempo... ...en Las Mercedes... ...y tuvimos el, el, el gusto... ...bueno, de tener ese feedback con la militancia... ...con los profesionales y técnicos... ...con el sector de mujeres, con los jóvenes... Uh, ...y saber... Que hay set de conocimiento. Esta actividad cultural, bueno, no sé si inmediatamente, todas las semanas vamos a tener una actividad de cineforo, pero inmediatamente estamos organizando un club de lectura. ¿Para qué? Para estudiar libros. Eh, Comenzamos, por ejemplo, comenzaremos, por ejemplo, con un libro maravilloso, El Cesarismo Democrático, de Laureano vallenilla Lanz. Buscaremos a alguien que nos dé una conferencia que nos motive a leer el libro. Después repartiremos el libro en PDF y el que pueda leerlo en físico lo leerá en físico. Y 15 días después, entonces, debatiremos las ideas a partir de, de la inmisión de llevar un especialista que nos hable sobre el libro y por qué leerlo. Y lo mismo después pasaremos. A, a un libro maravilloso como Venezuela a, eh, Política y Petróleo de Rómulo Betancourt que son libros que los políticos deben leer, yo creo que los políticos tienen que leer por ejemplo los libros de Teodoro Pekov, tienen que acercarse a los libros también de los contemporáneos, yo le edité su libro al, al, al doctor, al profesor Rodrigo Cabezas y Rodrigo Cabezas decía algo que a mí me parecía brillante en torno a los libros Rodrigo Cabezas nos decía el problema de los políticos contemporáneos estos políticos de ahora es que la política la resume en un tweet y, y sus ideas políticas caben en 140 caracteres en cambio los políticos que yo sigo decía a Rodrigo Cabezas son como Teodoro Pekov que cuando disintió cuando se separó del comunismo soviético escribió un libro y quedaron las palabras en el libro y quedaron las ideas en el libro y hay una, una consecución de ideas que seguir porque un libro es mucho más que un tweet es mucho más de algo que puedes borrar y desaparecer es la idea, es el argumento profundo y si, y si evidentemente no tienes argumento profundo no vas a poder sostener a un libro, no vas a poder sostenerlo. Entonces, seguir líderes que publican libros o convertirnos en líderes que leen libros nos van a acercar a la posibilidad de mejorarnos porque vamos a ser hombres y mujeres de carácter social que están vinculados profundamente con la, con la comunidad, pero también que están poblados es decir, también que están amueblados, digámoslo de otra manera, que están, que se han vuelto más profundos en su interior, porque hay una, hay una limitación que son el tamaño de nuestros brazos, hasta dónde podemos llegar, pero también podemos, estamos limitados por dentro. A veces somos muy estrechos, a veces no tenemos, bueno, a dónde recurrir, porque no tenemos ideas para poder ejecutar nuestra nuestra acción política y a medida que leemos bueno, vamos socavando eh, la tierra virgen del pensamiento y vamos nos vamos haciendo más grandes por dentro y yo creo que los políticos necesitan y los que um, creemos que la política es un medio de transformación social digno de todos los ciudadanos, eh, necesitamos vincularnos con la lectura, necesitamos vincularnos con el hecho cultural y artístico, necesitamos crear brigadas culturales que lleven a las comunidades la política en forma de teatro, la política en forma de música, la política en forma de títeres, la política en forma de, de, de por supuesto, de literatura y de, y de pensamiento, de reflexión. ¿Por qué? Porque la política es mucho más, por supuesto, que el simple hecho de gobernar, el, que la simple gobernanza, que la simple ejecución de las medidas para tener una, una gobernanza lógica y, y, y productiva, la política es en nuestro día a día y la política tiene y necesita que los hombres se dediquen a ella y que la amen como a una mujer voluptuosa, o que la amen como un hombre hermoso, que la amen con la propiedad con la cual se trata a lo querido y no que la usen y la, y la usufructen como aquello que solamente se desea y ese deseo cuando se sacia ya no vale. Entonces estamos en presencia de un cambio, de un clic, de un crecimiento en la forma en la que se hace política en el estado de Zulia y ha sido protagonista de esto, el partido Un Nuevo Tiempo, con la proyección de la película Ciudadano Ken, que les invito a ver, porque nos ayuda a reflexionar sobre lo más profundo del ser humano. Agradezco a los ponentes, al poeta Carlos Eldemar Pérez, a la presidenta del partido Nora Bracho y, por supuesto, a el diputado José Caldera, quienes estuvieron allí para nosotros la mañana de el pasado jueves nos escuchamos el día de mañana son las 7 de la mañana y soy Luis Peroso Cervantes gracias por compartir este espacio conmigo